0: Bienvenida y bienvenido a un episodio más de este podcast. Eh, nos tomamos un café. Y el día de hoy eh, vamos a tomar un cafecito que vas a ver medio amargo. <ríe> el tema de hoy, eh, la verdad es que estaba. tenía, tenía ciertas dudas de. de no de hacerlo, sino de por dónde empezar, cómo empezar, cómo compartirlo con ustedes. Porque es uno de los temas que socialmente y particularmente en pareja nos cuestan más trabajo. Es un tema muy pasional. No voy a hablar de sexualidad, aunque implícitamente hay temas que tienen que ver con, con sexualidad. Pero es un tema muy... Eh, Ay, es que estoy tratando de encontrar la palabra, se me fue, lo, lo, la tenía pensada justo antes de empezar el episodio. Eh, controversial. Es controversial la forma desde la cual podemos hablar de este tema. Entonces, vaya, ya en, en el título del, eh, del episodio ya viste cómo se va a llamar, de qué tema vamos a hablar. Vamos a hablar de los celos. Es un tema súper mega amplio, es un tema muy complejo. El otro día hace unas semanas le recomendé a una amiga un libro, leyó el libro y me manda un mensaje un día diciéndome, Nickte, estoy terminando de leer el libro que me mandaste, que me, que me recomendaste y solo puedo decirte qué complejos somos los seres humanos y la verdad es que sí, somos súper complejos, o sea, ser humano no es tarea fácil, es muy hermoso, es bonito ser ser humano, es hermoso vivir, es hermoso poder disfrutar la vida, es hermoso vivir en pareja, estar enamorados o tener un amor consolidado de muchos años, estar enamorado de una pareja con quien llevo muchos años, uff, qué cosa tan hermosa y maravillosa, pero eso no le resta que implícitamente hay mucha complejidad alrededor de vivir estas experiencias. Y uno de los temas más complejos es el tema de los celos. Eh, he estado leyendo mucho últimamente este tema porque la masterclass de eh, junio va a ser sobre infidelidad. Entonces, cuando voy preparando la clase... Eh, es una clase de una hora, más o menos bueno, la última vez nos hicimos creo que como hora y media, dos horas porque se puso interesante, pero eh, o sea, trato como en una hora transmitirles cosas que tengan fundamento, como material muy completo, entonces he estado leyendo mucho sobre celos e infidelidad para la masterclass de junio y evidentemente el tema de los celos es uno de los que más frecuentemente veo en procesos de psicoterapia y bueno, para ya no seguir echándote el choro, vamos a platicar sobre los celos, un tema controversial que como te decía, el cafecito de hoy va a ser un poquito agrio porque, ¿quién no ha sentido celos? yo te pregunto ¿no has sentido celos nunca? y, y otra pregunta que te hago si es que has sentido celos ¿Qué sientes cuando te digo que recuerdes cómo te sientes cuando has tenido celos? Te repito la pregunta. ¿Qué sientes cuando te recuerdas a ti misma o a ti mismo en momentos en los que has sentido celos? Probablemente la respuesta va a ser irritable, enojada, triste, frustrada hay quien me va, me podría llegar a decir no inventes Nick, te empecé a sentir hasta ganas de llorar porque los celos a veces, dependiendo de, de, de las circunstancias en las que los sentimos pues los celos pueden llegar a convertirse en eventos como traumáticos ¿no? o sea hay experiencias que llegamos a vivir que se quedan guardadas en nuestro corazón y que cuando recordamos esa escena aunque ya haya pasado y sentimos muchos celos en ese momento, nuestro cuerpo vuelve a sentir, a resentir. A lo mejor no va a doler y no me voy a echar a llorar y, y voy a sentir que nada ha valido la pena, pero sí va a haber una cierta parte de nosotros que digo, ¡ay! Eh, sí duelen los celos. O sea, sí, es, sí se siente, sí pega, ¿no? O sea, sí llegan a una parte muy profunda de nuestro ser. Entonces, pues bueno, vamos a, a platicar hoy tomándonos este cafecito un poquitito agridulce, pero la intención es que podamos entender más los procesos de los celos, porque por ahí te voy a decir algunas cosas que vas a decir, ¿qué? Eso no me lo habían dicho antes, o me duele reconocerlo, o, híjole, a tomar responsabilidad me cuesta trabajo, entonces... Pues a veces por eso es que sentimos ese sabor eh, medio agridulce, ¿no? Um, pues, ¿qué dices? Nos tomamos este cafecito sobre los celos. Lo voy a dividir este episodio en, en dos. Hoy vamos a hablar una parte y la próxima semana va a haber una continuidad de este tema de celos porque cuando lo estaba yo organizando la información... Salían ideas, ideas, ideas y entonces hice casi tres hojas de ideas centrales y pues en un episodio de media hora y que a veces me paso no va a ser difícil como, como compartirles todo aquello que escribí, pero también te aclaro que pues en dos episodios pues también es como Sé que van a surgir muchas más otras dudas, pero bueno, la intención es ir conociendo más del tema, ir cada quien reconociendo las dudas, las preguntas que vamos teniendo sobre este tema y ya. Basta de introducción. ¿Qué te parece si nos tomamos un cafecito hablando sobre los celos? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café? Pues... Vamos a empezar. <risa> eh, híjole, es que de verdad es súper amplio este tema de los celos y, y hay muchísimas posturas muy diferentes. Pero bueno, para empezar, vamos a ir... Eh, te quiero leer por ahí algunas frases que encontré y te quiero, te quiero compartir de lo que se habla y lo que se dice de los celos. Eh... En un texto dice, los celos. Los celos es esa enfermiza combinación de posesividad, suspicacia, ira y humillación que puede sobrepasar tu mente y amenazar el núcleo de tu persona mientras contemplas a tu rival. ¿Qué opinas? Fíjate lo interesante. Es esa enfermiza combinación de posesividad, suspicacia, ira y humillación que sientes mientras estás viendo a, entre comillas, tu rival. Es decir, a esa otra persona que tú piensas o que tal vez sea concretado y sea evidenciado que es el objeto del deseo de tu pareja. Porque ver, el rival se refiere a esa persona que entra en el juego donde, un juego ha sido de dos, mi pareja y yo, y entra una tercera persona eh, que puede ser que tenga un vínculo con esa persona o que no tenga un vínculo con esa persona, por ejemplo, cuando vamos a algunos eventos, y esto a veces nos pasa mucho más, obviamente, a las mujeres, vamos a algunos eventos, conciertos, este, eh, 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 partidos de fútbol, eh, a los estadios, eh, festivales de música, y nunca van a faltar las modelos, ¿no? Las modelos que están promocionando, que si la cerveza, que si los cigarros, que si los carros, que si los teléfonos, y entonces, pues, la verdad es que hay chicas bastante guapas, exuberantes, exóticas, eh, de varios colores, tamaños y formas. Y entonces vamos con nuestra pareja y nada más vamos haciendo así como de reojo, a ver, viendo aquí, a, o sea, vamos haciendo visco, haciendo que voy viendo hacia adelante, pero voy viendo hacia dónde va volteando él a ver. Y entonces voy volteando a ver a dónde está volteando a ver él. Entonces se vuelve una, una situación a veces justamente del celo de hay demasiadas eh, rivales aquí, ¿no? Y son personas que ni conoce. Solo nos están generando esa combinación enfermiza, dolorosa de posesividad, suspicacia, ira y humillación porque decimos, esa vieja... Lo está volteando a ver también a él y él la voltó a ver a ella y entonces nada más le jalamos la mano así de, ¿a dónde vas? ¿A qué, ¿Qué estás viendo? Veme a mí, ¿no? Casi, casi. Eso en el caso donde no conocemos o él no tiene el vínculo con esta persona, pero hay casos donde sí conoce eh, sí conoce a esa, a esa persona, o si ha tenido tal vez una relación laboral, eh, tiene, es, es, es una persona que está a su cargo o es su jefa o es su jefe eh, o es la vecina o es la cuñada o es alguien y sentimos esta combinación enfermiza de posesividad, suspicacia, ira y humillación. Otro punto que te voy a leer es, fíjate, los celos son interpretados en algunas culturas como una fuerza destructiva que necesita ser contenida, mientras que en otras son concebidos como compañeros del amor y guardianes de la monogamia, esenciales para la protección de la unión de la pareja. O sea, aquí dice que para unas culturas, en el sistema de creencias, va a ser esa fuerza que va de, a, a destruir a una relación. Pero en otras culturas, el sistema de creencias va a ser, son los compañeros del amor y los guardianes de la monogamia. Entonces, te decía yo al inicio de, de, de la, del episodio, que el tema de los celos es muy controversial, porque para poder hablar de ellos vamos a tener que hablar de tu sistema de creencias. De este episodio no vamos a salir, no vas a salir, hablando, el, el, el episodio pasado hablábamos de las expectativas. Espero que tu expectativa no sea que de, saliendo de este episodio, terminando de escuchar este episodio, conozcas todo sobre los celos y puedas controlarlos maravillosa y perfectamente. Espero que de este episodio te surjan muchas dudas y te surjan la motivación de conocerte más, de profundizar más en ti misma o en ti mismo, de analizar más tu historia de vida, de analizar tu sistema de creencias y de analizar tus significados de los celos. ¿Por qué? Por esto que te decía. Para poder hablar de los celos, cada caso y cada persona va a, ser, va a tener sus particularidades. Porque como la, el fragmento que te acabo de leer, en algunas culturas va a ser interpretado como aquella fuerza destructiva que va a separar a la pareja, que va a destruir el amor. Pero habrá otras que nos van a decir, ah, los celos es aquello que nos ayuda a resguardar, a cuidar el amor y a proteger la monogamia. Entonces yo te pregunto, dentro de tu sistema de creencias, ¿tú ¿Qué crees que son los celos? ¿Tú crees que son naturales, que no son naturales? ¿Que celamos porque amamos? ¿Tú crees que los celos son inseguridades, falta de amor propio, de autoestima? ¿Tú crees que celamos porque consideramos que el otro es de mi posesión? ¿O me han enseñado que los celos, pues, son buenos? Si celas a tu pareja es porque la quieres y la amas. ¿Cuál es tu sistema de creencias y cuál es tu propio significado de los celos? Y a veces vamos a tener que hacer una exploración de esos sistemas de creencias y una actualización. Eso es lo que aprendí en casa, eso es lo que me enseñó mamá o papá de manera directa o indirecta. ¿Mamá era celosa con papá o es celosa con papá? ¿Papá era o es celoso con mamá? ¿Papá era celoso o es celoso conmigo como hija? ¿Mis hermanas o mis hermanos son celosas o celosos conmigo? ¿Yo soy celosa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis hermanas? ¿Soy celosa con mis parejas? ¿Y qué celo? Si sí soy celosa, ¿qué es lo que es celo? Es decir, ¿qué es lo que quiero resguardar? ¿Qué es lo que quiero expresar cuando estoy sintiendo celo? ¿Qué es lo que me da celo? El temor a perder a la persona, el que me deje de amar, el que no sea yo lo suficiente, el que no soy tan bonita. Entonces, te das cuenta cómo este tema de los celos es realmente muy, eh, muy amplio y empieza a complejizarse un poquito más porque en algunas culturas o en algunos sistemas de creencias, nos han enseñado que los celos son malos y que los tengo que, eh, que disimular, tengo que hacer como que no me dan celos. Y a veces eh, llegamos como a minorar los celos y a ocupar estas frases de celos a yo, ¿Ja? si se quiere ir que se vaya yo, me puedo conseguir a este y a 30% cuando en realidad por dentro estoy sintiendo muchos celos. Pero el orgullo a veces es más grande y no voy a demostrar que soy celosa o soy celoso. Esto les pasará a algunas personas, ¿no? Que hacen, que disimulan, que evaden los celos, que los esconden. Y habrá otras personas que los expresan de manera desmedida con actos de violencia física, psicológica, laboral, eh, económica, sexual, tú eres mía, solo mía y nadie te puede ver ni nadie te puede tocar, solo yo te puedo tocar, solo yo te puedo ver y te quitas esa ropa porque vas a levantar pasiones allá afuera. Entonces, hay múltiples formas en las que podemos expresar o no expresar o vivenciar, experimentar los celos. Primera realidad importante. Los celos van a ser parte, de, ¿te acuerdas que en varios episodios te he ido compartiendo que como seres humanos en nuestro paquetito, cuando la cigüeña viene y nos entrega a nuestros papás, nos trae con una maletita y dentro de esa maletita traemos cantidad de emociones. Bueno, pues los celos van a venir en ese paquetito. Y esto es como de las eh, de los aspectos que a veces pueden llegar a ser controversiales. Controversiales porque va a haber eh, personas, incluso psicólogos, que van a decir, no lo sé, los celos, solo denotan inseguridad. Y es más complejo que eso. A veces sí. Por eso en el episodio de hoy es, no voy a universalizar, voy a hablar de manera general, pero tú identifiquen tu propio yo, en tu, es redundante tu propio yo, en, identifiquen tu propia historia, en tus propios discursos, en tus propios sistemas de creencias, ¿para ti qué es? Para ti sí es inseguridad, ¿por qué? Porque te das cuenta que has eh, experimentado celos sin fundamentos. Porque la otra persona te ha demostrado confianza, seguridad, eh, no te ha dado como señales de que eh, está con otra persona o que oculta el teléfono o que tiene 700 claves para poder entrar a su WhatsApp, sino que tienes eh, hay la suficiente comunicación y confianza y sientes celos porque dices, híjole, yo estoy muy gorda y a él le gustan las flacas, o yo estoy muy alta y a él le gustan las chaparritas, es que yo soy morena y a él le gustan los, las güeras. Entonces probablemente ahí sí tiene que ver con aspectos de inseguridad, con aspectos de autoestima. Pero habrá otros casos donde sí ha habido evidencias, antecedentes, experiencias, donde ha demostrado que falla a la confianza que rompe ese vínculo de los acuerdos que rompe con eh, la honestidad la sinceridad y tengo celos bueno pues ahí van a tener cierto fundamento no entonces cada caso va a ser particular cada situación la vamos a experimentar de manera diferente porque aparte no van a ser los mismos celos que yo pueda llegar a sentir con mi novio o con este chavo que llevo saliendo un mes a mi pareja con la que llevo 30 años. E incluso con mi pareja con la que llevo 30 años o 10 o 15 o 5, voy a experimentar diferentes tipos de celos. Y fíjate lo que dice otra autora. Dice, los celos traen consigo mismo, con consigo, una paradoja. Una paradoja son dos mensajes que se contraponen a sí mismos, ¿no? O sea, que, que, que como que son incongruentes de cierta manera. Dice, los celos traen consigo mismo una paradoja. Necesitamos amor para sentirnos celosos, pero si amamos no debemos sentirnos celosos y sin embargo sentimos celos. ¿Te acuerdas que hace un momento te hablaba de que en algunas culturas nos dicen que son protectores del amor y la monogamia y que en otros es esa fuerza que destruye? Pues es que a veces nos dicen, pues claro, es que si amo a alguien, claro que voy a sentir celos, pero si te estoy amando y siento celos, es algo malo que me han enseñado que no debo sentir, entonces claro que por eso nos volvemos caóticos y paranoicos y nos estresa el tema de los celos. Y fíjate esta otra contradicción que te voy a platicar. Dice, los celos están plagados de contradicciones. Eh, otro, eh, esto le está diciendo otro autor. Dice, los celos están plagados de contradicciones. Las personas celosas sufren cuatro veces. Fíjate qué interesante. Porque soy celosa, o sea, sufro porque. Porque soy celosa, porque me culpo de ser celosa porque temo que mis celos lastimen a la otra persona y porque permito someterme a la banalidad, porque también de pronto nos han enseñado que los celos son banalidad. Suflo de ser excluida, de ser agresiva, de estar loca y de ser eh, como todas las demás mujeres que son celosas. Fíjate qué interesante. Hemos... Dicho hasta ahorita, de lo que te he compartido, que encontré en, algunas, eh, en algunos párrafos por ahí, que los celos es una combinación enfermiza de varias emociones, pero que los celos también van a depender de la interpretación que se le da en algunas culturas, que los celos traen consigo la paradoja de para, uh, para amar, o si amo voy a sentir celos, pero no debo sentir celos y entonces eso nos genera confusión y aparte la contradicción porque si siento celos voy a sufrir cuatro veces, voy a sufrir porque siento celos, es decir porque soy celosa, me voy a culpar porque soy celosa me voy a eh, me voy a, a, a sentir incómoda porque mis celos pueden llegar a lastimar a, a la otra persona y por identificarme de ah como todas, soy celosa. Ya caí en el cuadro que etiqueta que todas las mujeres son celosas y yo quería ser diferente. Hasta ahorita van cuatro reflexiones muy interesantes que complejizan esta parte de para entender los celos, no nada más es decir, tienes falta de autoestima, no crees en ti, eres una mujer insegura. Un aspecto importante entonces, como te decía, es que podamos ir clarificando e ir aclarando que para que tú identifiques cuál es tu propio concepto de los celos, analices tu propia historia de vida. Ahí te va otra frase. Otra, eh, otra autora dice, los celos son una respuesta natural y no tenemos que avergonzarnos de ellos. Fíjate lo interesante de esta frase. Reconocer los celos es reconocer el amor, competencia y comparación. Cosa que demuestran vulnerabilidad y aún más cuando te expones frente a la persona que te lastimó. ¿Te acuerdas que hace rato te decía, híjole, es que sí venimos con el paquete de sentir celos? O sea, sí, sí está en nuestra naturaleza de, de, del, del yo humano, del, del yo humano, que voy a sentir celos. Entonces, sí va a ser una respuesta natural, porque reconocer los celos va a implicar el reconocer que hay un amor, ¿te acuerdas que te hablaba de la paradoja? Para amar o para sentir celos tengo que amar, porque si no amo, no siento celos. Pero a la par es el reconocer que siento que hay una competencia o una comparación, ¿te acuerdas la primera que te decía de la rival? Pues claro, es que vamos a encontrar a lo largo de la vida, vamos a encontrar muchos, entre comillas, rivales del amor. Porque va a haber varias personas que van a ser mucho más bonitas que yo físicamente y van a ser más inteligentes que yo y les quede la falda mejor que a mí y, y se peinen mucho más bonito que yo. Y traigan mejor carro que yo y tengan un mejor puesto que yo. Y yo voy a pensar o voy a construir que a mi pareja eso es lo que desea. A ese alguien que es mejor. Y entonces voy a estar en esta comparación. Y eso nos va a hacer sentir vulnerables frente al otro. Y el tema de la vulnerabilidad, bueno, capítulo aparte que vamos a hacer sobre el tema de la vulnerabilidad, porque también nos han enseñado, y, y hay una fuerte necesidad de proteger a nuestro yo y de no sentirnos vulnerables. ¿Y qué crees? Dentro de nuestra maletita con la que llegamos, que nos trae la cigüeña, adivina qué viene. La vulnerabilidad. Somos vulnerables. Pero vamos a dedicar un episodio diferente, específico para hablar de la vulnerabilidad. Entonces, fíjate, esta autora dice, los celos van a ser una respuesta natural nos hacen reconocer el amor, nos hacen reconocer que a veces vamos a sentir esa competencia, esa comparación con esa rival de la que hablábamos eh, al inicio y que van a demostrar o van a poner en evidencia que sí soy vulnerable. Híjole, es que yo me creía superhéroe, yo me creía y yo quiero ser de estas mujeres fuertes, empoderadas, todopoderosas, todoterreno. Pues no, también vamos a ser vulnerables. Y más si esa vulnerabilidad se ve evidenciada frente a la persona que me lastimó, porque entra el orgullo, ¿no? ¿Cómo me va a ver destrozada y derrotada? No, yo aquí en figura estoica, fuerte, firme, otra vez, mujer empoderada a todo terreno. ¿Cómo me va a ver destruida? Entonces, otra vez, todo esto va complejizando el tema de reconocer que el amor, eh, los celos Van más allá de esto que te decía, es que eres insegura, es que no tienes autoestima. Por ahí una vez yo, este, yo publiqué una, un texto eh, que lo dijo el doctor eh, Eduardo Calixto, que es uno de los doctores en neurociencias más eh, representativos, importantes eh, que tenemos en nuestra cultura mexicana. Y que la verdad, eh, cuando tengan oportunidad de escucharlo en podcast, en leer sus libros, por favor háganlo, y justamente él dice es que los celos son una respuesta que tiene que ver con una baja autoestima, seguridad, etcétera, y en parte sí, pero, eh, pero nos falta ver el lado B, y no es que lo contradiga, porque mis respetos para el doctor Calixto, pero es la parte de reconocer que hay un lado B en todas las historias. Hoy lo estamos viendo en este juicio de Amber y Johnny Depp, que hay varias partes de las historias y yo creo que tú has identificado que en tus historias de vida hay varias fragmentos de una misma historia. Y cuando yo en terapia de pareja les pregunto a él y a ella o a ella y a ella, porque, porque también trabajo con, con parejas del mismo sexo, o a él y a él, eh, y les pregunto, ¿su versión de la historia? ¿Van a tener cada uno una propia interpretación? ¿Van a tener su propia historia? Porque regresamos al punto, somos muy complejos, y entendernos como seres humanos implica abarcar muchísimos aspectos para poder llegar a una conclusión, a un sanar, a un estar en paz. Entonces, los celos van a ser esta parte de que va a haber una parte neurológica, una parte biológica, una parte que sí pudiera llegar a, a, a tener que relacionarse con la autoestima, con la seguridad personal, con el amor propio. Pero no olvidemos que primero para identificar la parte de los celos, hay que hablar de la historia de vida de cada uno de nosotros y la historia de la relación. Fíjate, son dos historias. Mi historia mía de NICTE, de mi estilo de crianza, de lo que vi en casa, de lo que viví, de lo que mamá y papá me enseñaron de manera indirecta o indirecta o de los cuidadores primarios que tuve. Y de mis experiencias de amor, mi primer noviazgo, el primer chico que me gustó, de estas experiencias de, que forman parte de mi propia historia de vida. Y que de mi propia historia de vida voy a llegar a las relaciones de pareja con mis propias, hay una autora, hay una psicóloga que les llama carencias emocionales. Es decir, voy a llegar con mis propios issues, mis propias mis propios temas emocionales, inseguridad, eh, 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 como ejemplo, las famosas heridas de la infancia, que si la herida de abandono, que de humillación, todos vamos a llegar con antecedentes emocionales a nuestra relación. Pero aparte, a lo largo de mi historia, en mi relación se van a formar, a formar varias emociones. Porque si yo vengo Construyendo una relación donde ha habido inseguridades, abandonos, en una misma relación. Es decir, los abandonos tiene que ver con, es una pareja que no me escucha, que no me dedica tiempo, es una relación... Eh, que terminamos y regresamos y terminamos y regresamos y nos amamos y si te quiero, bueno, no te quiero, bueno, ya vete, bueno, no, mejor si te quedas, bueno, mejor te hago el drama que sin ti no puedo vivir, no, mejor, eh, si sí, ya me di cuenta que, que yo estoy bien sin ti y ya, ¿a qué regresas? Si ese ha sido el discurso de mi relación, entonces... Claro que los celos van a tener por ahí un juego muy importante, pero como te decía hace ratito, si la relación ha, ha, ha demostrado ser estable y siento celos, bueno, vamos a ir diferenciando de cuando tiene que ver con la historia o si tiene que ver con aspectos de mi propia persona, de, 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 mi, eh, de mi autoestima, etcétera. Vamos a identificar entonces que para entender mi yo, mi perspectiva, mi punto de vista, tú que me estás escuchando, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cuál es tu experiencia en relaciones de pareja? ¿Cómo tú canalizas los celos? ¿Cómo te enseñaron que se canalizan los celos? ¿Cómo te enseñaron que se expresan o no se expresan? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido tu historia con tu tema de los celos? Por ahí una escritora también tiene esta frase que me gustó mucho que dice, los celos son la sombra del amor. Los celos son la sombra del amor. Es decir, el amor va a ir por ahí brillando y va a ir caminando. Imagínate una escena... Ponle el amor, la forma que tú quieras, un corazón a tu pareja, a alguien que tú quieres mucho, a ti misma. Y esa es eso que tú identificaste va caminando y va brillando, pero va con una sombra. Y esta autora dice, esa sombra son los celos. Eso es muy poético, ¿no? Y es como por otro lado, pero pero justamente, pues pareciera que los celos nos van a ir acompañando, porque como decía eh, hace ratito, pues los celos van a ser una respuesta natural. Entonces, pues fíjate cómo en este ratito que he ido platicándote sobre los celos, eh, vamos reconociendo esta complejidad en la que mm, tenemos que reconocer parte de mi historia de vida, mi experiencia, mi propia definición del amor, que no va a haber un manual. Ese es como que el punto importante al que quiero, quiero llegar y compartirte hoy. No hay un manual preciso, exacto, donde nos diga, ah, de aquí para acá son celos sanos, de aquí para allá ya son celos uh -huh. insanos. O sea, sí va a haber escalas de evaluación, sí va a haber interpretaciones, pero cada una va a depender de tu propia historia de vida, y claro que también va a haber eh, algunas marcas o señales o las famosas red flags de que ya no son celosanos, ¿no? O sea, sí, pero a lo que me refiero es que no hay una única versión de cómo se deben o no sentir celos, o hasta dónde sí o hasta dónde no, o cómo sí o cómo no. Sí va a haber algunas señales que nos van a decir, hey, ojo, esto ya no está siendo muy eh, ya no está siendo muy saludable, pero no hay un estándar que nos diga esto sí es sano, esto no es, eh, esto corresponde únicamente a que los celos solo tienen que ver con autoestima. Hay una complejidad mucho mayor y dentro de uno de los temas importantes, aparte del reconocer la historia de vida, es el punto de reconocer la individualidad de mi pareja. Y ese es un tema muy importante y muy bonito. Porque parte de la situación y el conflicto que llegamos a vivir con los celos es la parte de la posesividad. Porque al estar en pareja, intrínsecamente llega el concepto de la posesividad. Eres de mi posesión. Eres mía o eres mío. Y no te voy a compartir con nadie más. Y a veces es literal con nadie más y ese nadie más es ni tus papás, ni tus hermanas o tus hermanos, ni amigas, ni amigos y te vas del trabajo y del trabajo para la casa porque de aquí para afuera no tienes más, ¿no? Y ahí estamos olvidándonos de que la persona tiene una individualidad. Tú tienes tu individualidad y tu pareja tiene tu individualidad. ¿Qué implica esta parte de la individualidad? Implica que tenemos que reconocer que hay unos límites en nuestra relación, unos límites que van a ser sanos. Por ejemplo, los límites sanos tienen que ver con el saber que puedes tener amigas o amigos, el saber que puedes disfrutar actividades sin estar conmigo, que porque te fuiste con los de la oficina a jugar boliche y lo disfrutaste, siento celos porque con ellos sí te ríes y conmigo no, es una parte no sana, es una parte donde no estoy reconociendo que tú te puedes reír y que puedes ser feliz si yo no estoy. Es tu individualidad. Puedes disfrutar de la compañía de otras personas y eso no hace que me ames menos. Eso no hace que yo no sea importante para ti. Otra parte de esta individualidad es que a veces quisiéramos que nuestra pareja piense y sienta igual que yo, es que como a mí no me gustan, esto es cierto, como a mí no me gustan las películas de Star Wars, a ti tampoco te tienen que gustar, y entonces pues como que quieres ir a ver esa, esas películas, y es no, si al otro le gustan las películas de Star Wars, pues que vaya a verlas, o incluso a veces te acompaño, pero si tú quieres ir con tus amigos, porque la vas a disfrutar más, porque a ellos sí les gusta y porque puedes platicar y van a conocer más a fondo de la película, yo también voy a tener ciertas limitantes porque yo no soy tú y tú no eres yo. Entonces esta individualidad también va, va, va de la mano o implica que tú vas a pensar diferente que yo y está bien. Es por eso que fomentar el diálogo, la comunicación, la conversación entre nosotros va a ser una de las herramientas que más nos van a fortalecer como pareja, porque vamos a poder llegar a acuerdos. Tú y yo pensamos diferente, pero eso no es igual a no nos amamos, simplemente es pensamos diferente. Y tienes derecho, como yo también tengo derecho, de tomarme una tarde con mis amigas, como tú con tus amigos, de disfrutar y de reírte con otras personas y no sentir la amenaza. No sentir esa combinación de emociones, como te, de, como te leía en la primera eh, párrafo, esa combinación enfermiza de posesividad, suspicacia, ira y humillación que puedo sentir eh, de sobrepensar y en la, en la rival o en el rival o en los rivales, porque a veces sentimos celos de los amigos. No solo sentimos celos de, de que te pueda atraer física o eróticamente a otra persona. Sentimos a veces celos de que disfrutes pasar tiempo con otras personas que no sea yo. Y me ha tocado escuchar a personas que sienten celos de que platiquen con sus mamás o con sus papás o con sus hermanos. O hermanas. Celos. Imagínate, esta parte es bien importante. Siento celos de que te vayas a comer con tu mamá o tus papás. Pero son tus mamás, es, es tu mamá y es tu papá. ¿Qué me mueve? ¿Qué siento? ¿Por qué estoy sintiendo celos de que te vayas a comer con tu papá o tu mamá? Te fijas por qué es tan complejo este tema de los celos y, y al principio te decía, oh, no sé por dónde empezar, o sea, sí, es mucha información la que quiero compartirte, es un tema controversial, eh, porque hay que tomar en cuenta muchísimas cosas para poder hablar de él, igual en el, en el tema de infidelidad que vamos a estar platicando después, también hay que tomar en cuenta muchísimos aspectos porque no hay una única respuesta como cada ser, cada individuo es único e irrepetible de la misma manera los celos van a tener su propia naturalidad y su propia diferenciación en cada persona si sí, va a haber ciertos estándares que te decía, las famosas red flags, los famosos eh, cel, o la celotipia donde claro que ya está pasando los límites de lo, de lo sano pero para llegar a Identificar en cada individuo hasta dónde sano y hasta dónde no implica que hagas tu autoexploración, tu autoevaluación, tu propio análisis, ya sea solo o acude a un proceso de psicoterapia o de análisis. Busca ayuda si tú identificas o te sientes confundida o confundido. Yo te decía hace ratito, espero que de aquí salgas con dudas con dudas que te inviten a, a modificar o a mejorar o a construir relaciones más sanas, dudas que te lleven no a sentir inseguridad, no ese tipo de dudas, sino dudas de crecimiento, ¿sabes? Por ahí lo has escuchado, ¿no? Que eh, es más inteligente aquel que pregunta que aquel que se queda callado, ¿no? Entonces, que sean dudas, preguntas que te motiven a conocerte más. No desde la insatisfacción, no desde el no soy suficiente, sino desde el quiero comprender más de mi propia historia, de mi propia forma de cómo llevo los celos, eh, de mi propia forma de sentir confianza o desconfianza. Entonces, pues bueno, como para ir un poquito cerrando lo que platicamos hoy, eh, vamos a, a reconocer que los celos es algo, es un tema complejo, que no hay un manual y una serie de pasos precisos, A, B, C y D, esto es sano, esto no es sano. Claro que en el próximo episodio, o a lo mejor hasta en tres episodios, lo hago, vamos a hablar de la celotipia, ¿no? O sea, vamos a hablar de cuando ya realmente es un proceso que no es sano, ni para mí ni para el otro, porque como te leía hace rato, el que siente celos sufre cuatro veces y, y no es no es cómodo sentir celos. Yo creo que todos hemos estado en una posición, bueno todos o casi todos hemos estado en posiciones donde llegamos a sentir muchos celos y es muy incómodo, es doloroso, es eh, se siente culpa, ¿no? Entonces. Vamos a reconocer que el tema de los celos es algo complejo, que hay que explorar en nuestra propia historia de vida eh, personal y en nuestra historia de vida de nuestra relación de pareja. Vamos a reconocer que un tema muy importante es el aspecto de la individualidad, de tu privacidad y de la confianza. Esto lo voy a desarrollar más en el siguiente episodio. Vamos a hablar de la confianza, la individualidad y la privacidad. Pero por hoy te voy adelantando esta parte de Sí debe haber una individualidad donde tú tengas tiempo para tus amigos, tus hobbies, incluso para pasar tiempo sola o solo. A mí, por ejemplo, soy una persona que cuido mucho y me tiendo a estresar mucho cuando no tengo oportunidad de pasar tiempo sola. Me, sí es algo que, que por mi personalidad, mi historia de vida, justamente... Procuro pasar tiempo sola. Tiempo sola de, de, de irme a caminar, a tomar un café, a pasear, es algo que yo protejo mucho. Es importante para mí ese tiempo. Y entonces eso no significa que porque quiero pasar tiempo sola no quiero a la persona que esté conmigo, ¿no? Entonces vamos interpretando que tu individualidad, tu tiempo contigo, no es igual a ya no me amas, no es igual a que como te ríes con otros, a mí ya no me amas. Y entonces por eso siento celos hacia amigos, trabajo, a veces sentimos celos hacia el trabajo. Siento celos de que al trabajo le dediques tanto tiempo. Entonces, bueno, pues por eso te decía que el cafecito de hoy iba a ser un cafecito un poquito amargo, porque como vimos hoy, los celos son la sombra del amor y entonces nos van a estar acompañando en nuestras relaciones de pareja. Es un tema complejo, pero es un tema muy bonito. Y por último, fíjate, el término, eh, el término celos viene de una palabra griega que así es, celos, pero con Z, eh, y significa pasión. Entonces, Claro que hay una naturalidad por ahí pasional en los celos. Eh, claro que hay eh, claro que hay una parte de, eh, de emociones encontradas cuando puedo llegar a sentir celos, pero explora en tu propio guión de tu vida, en tu, en tu propia experiencia de vida para ti qué son los celos, cómo manejas los celos, sueles sentir celos, no eres una persona celosa, porque también me ha tocado eh, conocer personas que, que definitivamente me dicen, no, Nicta, no tengo celos de que él o ella salga, y tal vez esta parte de, de, del escribir o del que hoy te platicaba que los celos son naturales, habrá persona que me diga, no, yo no he sentido celos, oye, que está bien, o sea, qué bueno, pero no vamos a etiquetar que solo las personas que son inseguras sienten celos. Eso creo que es una, una conclusión bastante importante de hoy. Cada caso tiene su particularidad y no todos los celos van a ser reflejo de una baja autoestima. Si tienen que ver con la historia de vida, si tienen que ver con el amor propio, en cada caso van a ser diferentes y en cada caso se van a sanar y se van a poder canalizar de manera mucho más sana dependiendo de lo que yo encuentre estas respuestas. Porque ese es un punto que vamos a hablar en el próximo episodio que es lo malo no es sentir celos, ¿no? O lo incómodo o lo complicado no es sentir celos. Sino es la expresión, la gestión de los celos. Es lo mismo que pasa como en el enojo. Claro que a veces voy a sentir enojo, pero es la forma en la que expreso el enojo lo que va a eh, enmarcar una relación sana o una relación compleja. Entonces, mis queridos seres humanos complejos que estamos escuchando hoy este episodio, espero que te haya gustado, espero que eh, hayas disfrutado que te haya llevado a reflexionar eh, varios aspectos y si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbemela, mándamela en, en la semana en el Facebook, en, no en Facebook, en Instagram, les pedí que me escribieran sus preguntas, aquí las tengo anotadas, las voy a responder, pero para responderlas primero quería hacer este episodio donde les explicara un poquito más sobre la complejidad de los celos. Alguna de las preguntas que me hicieron es, ¿cómo se pueden controlar o cómo, se puede, o cómo evitarlos? Eh, bueno, esta de cómo controlarlos fue la más frecuente. Otras preguntas que me hicieron es justo esta de, ¿es normal no celar a tu pareja? Y entonces, si tú no, la, fíjate, fíjense qué bonita pregunta, ¿es normal no celar a tu pareja? Creo que en parte ya te di la respuesta. La vamos a profundizar en, en otros episodios. Eh, otra de las preguntas es justamente, ¿cómo, eh, ¿cómo no llevar mis celos a las siguientes relaciones, no? Es decir, eh, ¿cómo... cómo ¿Cómo no hacer que lo que ya me pasó y me llevó a sentir celos lo lleve a otras relaciones? Entonces, bueno, para la siguiente semana voy a responder sus preguntas, voy a aterrizar más puntos de los que vimos, pero el día de hoy espero que te hayas puesto a reflexionar un poquito sobre eh, tu relación, tu propio vínculo con los celos. Pues espero que hayas disfrutado este episodio, que te haya llevado a reflexionar, que te invite a, a explorar más en tu historia de vida, en la historia de vida de tu pareja, en el analizar su, su historia de pareja, si es que estás en pareja, pero reconocer esta parte de que como seres humanos somos complejos y lo que leemos de pronto en las redes sociales nos puede llegar a veces a confundir, pero recuerda, no hay un manual. La construcción del bienestar es algo que va a depender de cada uno de nosotros, de nuestra propia historia de vida. Por eso dicen, mucho que los psicólogos tendemos a responder primero con el depende ¿no? y es que sí, depende de cada historia, de cada persona de cada experiencia, pero espero que el episodio de hoy te haya gustado te lleve a reflexionar sobre tu propio vínculo con los celos y si tienes alguna duda, alguna pregunta escríbemelo en la página de Instagram y con muchísimo gusto te la respondo la, en la semana les pedí que me escribieran si tenían alguna pregunta y se las voy a responder, pero primero que quería darles como esta introducción, esta parte que me parece que es importante para poder comprender un poco las respuestas que les voy a dar, porque ya se imaginarán un poquito el tipo de respuestas que, que les voy a compartir. Dentro de las preguntas que más eh, se repitieron era cómo controlarlos y justo ese es el tema que vamos a ver en la siguiente semana, porque como te decía, claro que va a haber tal vez una naturalidad de sentir celos y va a haber personas que no van a celar a su pareja. Y también está bien, o sea, no vamos a clasificar como conductas buenas o malas, correcto o e incorrecto, vamos a identificar en cada persona lo que para cada persona significa. Va a haber algunos estándares que nos van a decir más o menos por aquí sí, por aquí no, pero cada caso, cada persona tiene sus particularidades porque te acuerdas que te he repetido que somos únicos e irrepetibles y tu historia es única e irrepetible. Entonces, eh... Dentro de las preguntas más frecuentes que me hicieron es cómo controlarlos. Vamos eh, a platicar, como te decía, que, un, que eh, el tema no es, eh, o, o si sí, el punto trascendente no es si es correcto o no es correcto sentir celos, si es natural o no es natural, sino la forma de cómo los gestiono. Cuando me hacen esta pregunta de cómo controlarlos, tiene que ver en el ¿Cómo gestiono las emociones? Así como siento enojo y voy aprendiendo a gestionar mi enojo, también voy aprendiendo a gestionar los celos. Entonces eso lo vamos a platicar en el episodio de la siguiente semana. Uh, te recuerdo que este mes vamos a iniciar con el club de lectura de Nos Tomamos Un Café. Vamos a empezar con el libro, 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen. O si eres hombre, también puedes leer el libro de 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Y la intención o la dinámica es la siguiente, tú vas a leer el libro, lo vas a conseguir. Me han preguntado eh, si yo les paso el libro. No, ustedes lo, lo consiguen en librerías, por supuesto, eh, voy a tratar de que los próximos libros también estén en plataformas en audiolibros pero bueno, este particularmente no, creo que no lo, no lo hay el, del, el de las mujeres el de las personas creo que sí lo hay entonces bueno, puedes elegir eh, si quieres también leer el de 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen y entonces tú lees el libro vamos a tener una reunión en Zoom que tiene la intención de hacernos sentir como que estamos con nuestras amigas y nuestros amigos tomando un, un cafecito, un vino, un té, agua, lo que tú quieras y que estemos compartiendo un rato hablando de este libro. ¿Qué te dejó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te aportó? ¿Qué te hizo reflexionar? Eh, ¿A qué te motivó? ¿De qué te diste cuenta? Eso vamos a estar platicando. Esta reunión en Zoom no tiene costo, el acceso es gratuito. Yo para esta reunión no me voy a tomar un cafecito, yo me voy a tomar un vinito con ustedes porque va a ser un jueves en la noche y, y se antoja eh, en mi caso, junto con un vinito, porque me encanta el vino, entonces me voy a tomar un, café, un vinito con quienes eh, se sumen a la, a la plática, pero tú te puedes tomar un, un agua, un café, un té, lo que tú quieras. Y la intención, te digo, es como hacer este momento de, de reflexión, de compartir, de, de dialogar junto con otras personas que también están construyendo les gusta esta parte de construir el bienestar, y aparte va a haber la clase, la masterclass sobre infidelidad. Eh, la masterclass se llama sanando heridas de una infidelidad. Esa va a ser en junio. Esa sí tiene un costo, tiene un costo de 120 pesos, que en realidad, pues la verdad es que no es mucho. Eh, yo les voy compartiendo sobre el tema y las personas que ya han eh, entrado a este tipo de dinámicas conmigo, pues saben que te voy compartiendo del tema y se va prestando para que me hagas preguntas, dialoguemos y también se genera eh, un ambiente bonito de escucha, de compartir esa va a ser en junio, esa tiene un costo de 120 pesos, que es la masterclass, entonces bueno, espero que te vayas sumando a estas diferentes actividades de la página de este proyecto tan hermoso y tan bonito que a mí me gusta mucho, que es Psicoeducación para tu Bienestar, que es ir aprendiendo sobre el cuidado de la salud mental, y pues bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, que hayas disfrutado este cafecito donde hablamos sobre lo complejo que somos como seres humanos, que no hay respuestas únicas, que no hay manuales mágicos, que no hay varitas mágicas y que pues bueno esto nos lleva a conocernos poco a poquito eh, más a cada uno de nosotros y evidentemente también a tu pareja si es que estás en pareja o tus seres queridos entonces pues muchísimas gracias como siempre por escuchar el episodio, por dedicar un tiempo de tu vida eh, y de tu día a día a um, a escucharme, a compartir, si tienes preguntas, dudas, escríbeme y pues muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio, esto no existiría sin ustedes, entonces muchísimas gracias y como siempre para cerrar pues te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud, nos vemos.